0: Worauf freue ich mich am meisten? Ich freue mich am meisten auf viele Menschen und einfach echte Menschen um sich herum spüren.
1: Ihr seid beide irgendwo auch verbandelt mit Basel, oder?
0: Ja, komischerweise.
1: Oder schönerweise. Ja. <lacht> Man wird Basel einfach nicht los. Jetzt erst recht.
0: This is Basel, der Podcast. Heute zu Gast Benedikt von Peter, Intendant und künstlerischer Leiter der Oper am Theater Basel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast «This is Basel». Ich bin Katja und nehme euch mit auf eine Entdeckungsreise durch meine Stadt. In diesem Podcast spreche ich jeden Monat mit einer spannenden Persönlichkeit über die Basler Kultur, Architektur und Gastroszene. In der ersten Folge sprach ich mit dem Basler Theaterdirektor Benedikt von Peter über die kulturelle Vielfalt in der Stadt am Rhein und weshalb ihm genau unser Fluss überhaupt nicht fremd ist. Kommt mit! Und hört euch direkt nach Basel. Wir sitzen hier, auf einer der riesigen Treppen. Kein Ort oder anderer Platz in Basel besitzt mehr an der Zahl. Wer in Basel aufgewachsen ist, wie ich, hat hier garantiert bereits Stunden sitzend verbracht. Menschen strömen aus allen Richtungen diese Treppen. Hoch, runter, quer rüber, lassen sich nieder oder bleiben hier und da einfach kurz stehen. Der Spätsommer förmlich dazu ein. Man fühlt sich etwas erhaben, ja. Ist man doch weder auf der gleichen Ebene wie der Rhein noch im Höhenmeterbereich des Kleinbasels. Und schaut runter auf den Tagele, auch Fasnachtsbrunnen genannt. Es riecht nach Kaffee. <lacht> Denn mit dem kommt er anspaziert. Ja, serviert mir einen solchen. Der Intendant, in Basel auch liebevoll Direktor und künstlerischer Leiter der Oper, der ebenen beschriebenen Kulturstätte, dem Theater Basel. Benedikt von Peter, hallo.
0: Grüße. Hallo.
1: Benedikt von Peter, nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast, in welchem unsere Hörerinnen in den echten Genuss kommen, eben nicht nur altbewährte Basler Sehenswürdigkeiten kennenzulernen, sondern die einmalige Gelegenheit kriegen, kulturelle, kulinarische oder architektonische Perlen unserer schönen Stadt Basel kennenzulernen. Durch dich, Benedikt von Peter, Dürfen unsere Zuhörerinnen endlich auch mal einen Blick hinter die Kulissen des Theater Basel werfen, respektive dahinter hören. Und dann hoffentlich bei ihrem nächsten Besuch in Basel selbst in einer Vorstellung sitzen oder einer der vielen öffentlichen Aktionen eurer neuen Spielzeit live miterleben. Benedikt von Peter, magst du dich ganz kurz uns vorstellen?
0: Ja, gerne. Also, ich bin äh, von Hause aus Opernregisseur. Also, war in Europa als Opernregisseur unterwegs und bin dann in die Schweiz gekommen. Zuerst nach Luzern und jetzt nach Basel als Intendant. Also, das ist eben Kunst plus Management von so einem Haus. Ist, ähm, äh, ich lebe jetzt seit einem Jahr hier in Basel, also seit. Äh, Pfingsten 2020, mhm. also während Corona hergezogen <lacht> ja. und habe jetzt meine erste Spielzeit hinter mir, die eben auch Corona durchzogen war und ähm, wir haben aber trotzdem viel Programm produzieren können und übrigens auch zeigen können äh, im letzten Jahr. Und äh, ja, bin jetzt ähm, Chef von diesem Haus mit 450 festen Mitarbeitern und 700 Gast Mitarbeitern, also äh, Künstler aus aller Welt. Das war auch letztes Jahr natürlich aufregend, in der Zeit von Corona die Künstler aus äh, ja, zum Teil Amerika, zum Teil aus China äh, doch noch irgendwie reinzukriegen. Äh, also aus ähm, allen Richtungen kommen sie her und machen Ballett, Schauspiel, Oper. <lacht> also das sind die drei Sparten, die wir haben. Und dann eben ein ganz tolles Gebäude, wie ich finde.
1: Ja, also wirklich eine Wucht, oder? Kann man schon so sagen. Ja, nee, es ist
0: schon ein besonderer architektonischer Entwurf. Also es ist irgendwie ein bisschen Corbusier, finde ich immer. In Basel sehr außergewöhnlich, ein, ein, ein Riesentrum. Es gibt ja in Basel viele kleine Häuser und das ist ein Riesenkoloss. Und, aber sehr, sehr demokratisch gemeint. Also es sieht hinter der Bühne so aus wie im Foyer. Also Zuschauer und Handwerker, also die Werkstätten, die Arbeiter in den Werkstätten sollten irgendwie gleichgestellt werden in diesem Entwurf von 1974. Und ähm, es kommen viele Architekturklassen und gucken sich das an. Also auch dieses fliegende Dach aus Beton, das hat nur 17 cm, ist das ja nur dick. Und das ist wie so ein großes Zirkusdach, was man von innen sehr gut sieht. Ja, deshalb haben wir auch viele Gäste, die das eben in der Architektur einfach angucken.
1: Das ist oh, vorhin ganz kurz erwähnt, ja, über Köln. In Köln bist du
0: geboren, aufgewachsen, korrekt? Ja, ich bin in Köln geboren, in der Klinik und bin zwischen Köln und Bonn auf dem Land aufgewachsen. Oh, schön. Und habe vier Geschwister, also wir sind zu fünft gewesen und hatten dann auch immer noch zusätzliche Kinder im Haus, also irgendwie ein Haushalt mit vielen Kindern und viel Musik und viel Chaos. Und ähm, ich glaube, deshalb bin ich heutzutage so ordentlich. <lacht> Nein, Quatsch, aber habe dann auch Cello studiert sozusagen als äh, Jungstudent und habe dann immer gedacht, das ist zu einsam und bin dann in, im Theater gelandet.
1: Genau, also die künstlerische Leitung der Oper kommt nicht von ungefähr Musikwissenschaftler, Cellist bist du, du ja. hast aber auch Use studiert, also genau. ein viel studierter Mensch, der hier in dem Theater Basel vorstellt. Ja, nicht so
0: gründlich, war mehr im Theater als in der Uni und war deshalb wahrscheinlich so schnell fertig. Ja. <lacht>
1: Köln ist wahrscheinlich die Stadt, die du trotz allem am besten kennst. Gibt es Parallelen zu Basel? Siehst
0: du die? Also ich kenne Berlin fast besser ah. als Köln. Ich habe 20 Jahre in Berlin gelebt jetzt, mein Vater ist auch Berliner und das würde ich sagen, ist meine Heimatstadt. Also meine, also meine Geschwister leben alle dort. Aber Köln, natürlich, die, die Hauptparallele ist der Rhein. Ich bin am Rhein geboren und bin jetzt wieder am Rhein gelandet. Mhm. Und ähm, der sieht aber und fühlt sich völlig anders an in Köln. Das ist ganz verrückt. Und, und doch gibt es irgendwas Vertrautes. Die wohnen auch direkt in der Nähe vom Rhein. Und ähm, ja, das war schon schön, diesem Fluss wieder zu begegnen. Mhm.
1: Also der Rhein ist das nicht bestimmt nicht das Einzige, was dich nach Basel geführt hat. Das ist ganz bestimmt das Theater. Aber wie ist das entstanden? Weshalb bist du jetzt gerade in Basel als Theaterdirektor gelandet?
0: Ja, ich bin gefragt worden, also ich habe früher hier inszeniert als Opernregisseur, das heißt ich war vor acht oder zehn Jahren, war ich schon hier und habe zwei Inszenierungen gemacht, hätte fast eine dritte gemacht und kenne das Haus deshalb von der anderen Seite als Gast, ja und ich bin, als ich in Luzern jetzt gearbeitet habe, gefragt worden, also abgeworben worden von Basel, bin auch ein Jahr früher aus Luzern dann gegangen was ein ziemliches Spektakel war. Im letzten Jahr hatte ich nominell beide Intendanzen und habe da vorher ja noch zwei Jahre vorbereitet. Das Intendant ist man dann so, zwei Jahre pendelt man. Also nach Luzern bin ich aus Berlin gependelt, nach Basel bin ich aus Luzern gependelt. Das ist ein bisschen einfacher gewesen, weil es ja nur eine Stunde entfernt ist. Und äh, habe zwei Jahre vorbereitet und jetzt ging es richtig. Also der Vertrag, Start war letzten August im 2020 und ja.
1: Zwischendurch bist du noch Papa geworden?
0: <lacht> ja, auch letzten August. <lacht>
1: <lacht> ja. Was für eine aufregende Zeit, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Wie kriegst du das alles auf die Reihe? Ich meine, das Pendeln, Papa werden, Intendanzen, Vorplanen, und also über Produktionen. Also ich meine, bei der Oper bist du ja ganz konkret eben auch als künstlicher Leiter
0: auch tätig. Ja, und für auch Regie, also mach ein bis zwei Produktionen selbst in der Oper, ähm, planen. Einfach planen und keine Zeit verlieren. Mhm.
1: Keine Zeit verlieren ist ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, kommen wir doch mal auf den Ort zu sprechen, wo wir uns jetzt gerade befinden, eben im, respektive auf der Treppe des Theater Basels. Es wuselt ja, ihr habt unglaubliche Pläne, ihr macht auf, das hat man letztes Jahr während Corona schon massiv gemerkt. Das ist erklärt das Ziel von dir, das Theater Basel für die Leute, die Bevölkerung aufzumachen
0: ja ist ein bisschen so der Urplan gewesen für das Foyer also eine Passage in die Stadt also wo man vom Bahnhof zum Barfüßerplatz gehen, kann durch ein Gebäude. Diese demokratische Anlage, die so, also so terrassenförmig über drei Ebenen, ähm, sind ja 13 Stockwerke, die wir in den, in den Berg gesprengt sind als Gebäude. Das sieht man von außen gar nicht so. Man läuft aber viele Treppen, wie Sie vorhin schon gesagt haben. Und ja und wir haben entschieden, dass wir das Foyer öffnen. Also als Foyer Publik, also dass wir sagen, dass es Dienstag bis Sonntag geöffnet ist, von 11 bis 18 Uhr. Äh, zugänglich für alle, die auch kein Ticket äh, kaufen oder die hier aus der Umgebung sind. Man kann da picknicken man kann zum Mittagessen, es gibt auch WLAN, es gibt eine Bibliothek, es gibt eine Kinderecke und es gibt Tanzflächen, die wir bis jetzt noch nicht benutzen durften, aber es, wenn man einen Kurs macht, der, der sozusagen nicht bezahlt ist, darf man den bei uns abhalten, man darf nichts reservieren, man darf, eben, man darf sich bewegen, man darf fechten, unsere Schauspieler arbeiten auch dort, machen Leseproben, also es ist ein Raum für das Quartier eigentlich, oder für die Basler und Baslerinnen, aber eben auch jetzt für ihn sozusagen eine Art konsumfreie Zone, in der man sich bitte Darf.
1: Wollte ich gerade fragen, wie nahe das die Besucher dann im Feuerpublik auch ähm, den Produktionen, den Schauspielern, den Tänzern und so weiter kommt, wenn sie sich da niederlassen im Feuerpublik. Also echt, da kriegt man auch... Ein Vorgeschmack auf die Produktion, auf die Vorstellung, die geplant sind. Es ist
0: ja mal ziemlich langweilig, was im Theater passiert. Also Leute sitzen um einen Tisch und sprechen und dann denkt man nicht mehr, was machen. die? Was Wird da je was draus? Also es ist eher ein Raum, wo sozusagen wahrscheinlich so Meetings stattfinden werden oder eben Leseproben so oder vielleicht mal Körperarbeit zur Vorbereitung. Aber geprobt wird wirklich auf den Probebühnen wahrscheinlich, so wird es, also wir haben noch nicht so viel Erfahrung, aber so wird es wahrscheinlich aussehen. Und dann gibt es natürlich hinter den Mauern, hinter dem Foyer gibt es das Theater und da sind wir gerade dabei, ob wir eine Kamera laufen lassen, dass man sehen kann auf einem Monitor, was den ganzen Tag auf dieser Bühne gemacht wird. Also gibt es auch viele langweilige Sachen, da wird aufgebaut und abgebaut von der Technik oder es wird etwas eingeleuchtet, da wird das Licht sozusagen auf Dinge fokussiert. Es sind so sehr besinnliche und meditative Tätigkeiten in einem Theaterraum, wo man wo man sich wahrscheinlich wundert als Zuschauer, was machen die da gerade? Man wird ja so immer gefragt, als Theaterdirektor wird man gefragt, was machen Sie eigentlich tagsüber? Das ist so der schönste Spruch. Also das machen wir <lacht> tagsüber, solche Dinge, das kann man vielleicht dann irgendwann auf Monitor sehen. Und sonst im Theater, es gibt ja viele Mitarbeitende hier im Haus, von denen man nichts weiß. Also dann auch Schneider oder, oder Gewandmeister, die, vielleicht schneiden die mal was zu oder die machen sozusagen etwas, was sie draußen ohne Maschinen machen können, sind zumindest dazu eingeladen.
1: Also genau, ihr bringt wirklich das Theater auch hinter den Kulissen zu den Leuten. Hat Corona hier eine große Rolle gespielt, dass man Umgedacht hat und gesagt hat: Naja, wir laufen jetzt mal, ähm, lassen eine Kamera mitlaufen zum Beispiel und lassen die Leute tatsächlich einen Blick reinwerfen, auch eben hinter die Kulissen.
0: Das Lustige ist, dass wir das eigentlich vor Corona alles geplant haben ah. und auch solche Dinge wie Adressmanagement und CRM, also solche Dinge, die man sozusagen so in Unternehmen normalerweise plant, das hatten wir uns alles vorgenommen und man merkt einfach durch Corona, dass es ganz gut war, dass wir uns das vorgenommen haben. Also der Kontakt zum Zuschauer muss jetzt wahrscheinlich erstmal wieder so aufgebaut werden und der wird sich auch verändert haben und ich glaube… Mal gucken, was den Veranstaltern und den Theatern auf dieser Welt jetzt so blüht, nach dieser sozialen Krise. Und, mhm. ähm, und ich glaube, da sind solche Maßnahmen gut und ich glaube, danach haben die Leute gerade Sehnsucht, ähm, auch wieder öffentliche Orte zu haben, wo man sein darf. Also gerade in den Platz ist es ja auch ein Ort, wo man dann rein kann, wenn es draußen kalt ist oder eben einen Ort findet, sozusagen für sich und seine Bekannten zum Mittagessen und so. Das, das sind ja so, so dritte Orte, wie man sagt, die jetzt die Leute sich vielleicht noch mehr wünschen als vor Corona.
1: Das Theatercafé, was eben öffentlich ist, das, du hast es vorhin kurz erwähnt, man kann vom Bahnhof auf den Barfüßerplatz durchs Theatercafé spazieren, wenn man das mag, mhm. oder eben auch innehalten und was essen, was trinken mhm. und wieder die Treppe runter gucken. Wie stark wurde das bereits jetzt rezeptiert? Ihr hattet ja schon ein bisschen offen, also das war ja nicht, nicht so, dass es erst jetzt aufgeht, dieses Theatercafé. Also ich
0: glaube so für etwas, also das Theatercafé selbst ist in dem Foyer-Publik, also in dem, also das Foyer vom Theater Basel ist eben dieses Ding mit dem Beton-Zeltdach, also mit diesem großen Zirkus-Zelt aus Beton. Und ganz oben eben bei der Kirche ist eben dieses Café, das können wir auch draußen bestuhlen, da kommen jetzt auch neue Möbel. Und wir haben das eben vereinzelt öffnen dürfen vor, vor der Theaterpause, die hat im Juni begonnen und da waren dann schon gut Gute Besucher. Also, da laufen viele Leute vorbei, und so äh, dafür, dass man das noch nicht groß beworben hat, sondern so ein bisschen pilotmäßig einfach mal gemacht hat, war es schön. Und wir hatten vor allen Dingen super. Zwei gute Premieren feiern dort, das <lacht> weil man kann schnell raus und rauchen und wieder rein und das ist für das Theaterproduktum immer wichtig. Sehr schön. Ja.
1: Also die Leute, die haben das ganz bestimmt wahrgenommen. Wenn jetzt ähm, Leute von auswärts, eben nicht Baslerinnen und Basler herkommen, was möchtet ihr den Leuten mit dem Theaterprogramm auch in der neuen Spielzeit, die ja, ja in nächster Zeit dann eben beginnt, auch rüberbringen, bevor wir jetzt aufs Detail zu sprechen kommen? Allgemein. Also
0: ja, ganz allgemein ist wir sind ein Dreispartenhaus das ist äh, allgemein äh, ist erstmal allgemein das sind alle drei Genres wir haben was äh, für Leute die Tanz mögen und für Oper und für Schauspiel und äh, ich glaube wir machen Programme auch das sehr sehr unterschiedlich ist manches ist äh, avantgardistisch und manches ist aber normaler und es gibt auch eine Zauberflöte und es gibt auch eine, eine Giselle auf dem Programm im Ballett und es gibt äh, die Physiker im Schauspiel so. Und wir haben 30 Premieren im Jahr und, ähm, und spielen aber meistens erst ab Anfang September bis Juni. Und dieses Jahr etwas früher, wegen Corona haben wir gesagt, wir machen früher auf und wir spielen früher. Aber das heißt, in der Sommerzeit sind wir in der Pause und äh, aber über den ganzen Winter spielen wir Vorstellungen.
1: Das Dreispartenhaus Theater Basel macht ja neu explizit auch ein Drei-Generationen-Programm. Also ich finde das ganz schön spannend. Ich habe diese Theaterhefter mit großem Interesse gelesen. Ihr möchtet nicht nur das gestandene Publikum, was so oder so bereits Theater interessiert ist, erreichen, sondern auch Kinder und Jugendliche.
0: Ja, also es gibt tatsächlich im Tata schon lange, auch bevor ich hier war, auch Theaterstücke von Laien, das sind sogenannten Spielclubs, bei uns kann man sozusagen mitmachen. Und wir haben diesen, diesen Jugendbereich sehr stark ausgebaut oder diesen Vermittlungsbereich eben mit dem Foyer auch und haben jetzt auch mehr Programm für Eltern mit Kindern um die sechs Jahre. Also, das ist so eine Spezialität, da haben wir einfach zu wenig angeboten und wir werden einfach, wir haben ein größeres Programm, wo dann auch Großeltern kommen können mit ihren Enkeln oder Eltern mit ihren Kindern und das dann auch am Abend was Spezielles, also für die passt.
1: Benedikt von Peter, denkst du, dass das die Zukunft des Theaters so oder so sein muss und wird, dass man auftut, dass man eben generationenübergreifend Programm macht? Oder ähm, ist das jetzt einfach ein Experiment, was du da ins Haus so richtig explizit reinbringst?
0: Ja, man guckt immer ein bisschen, was kann man dem Unternehmen noch Gutes tun? Und <lacht> ich glaube, diese... Diversifizierung des Angebotes, auch sozusagen an verschiedene Zielgruppen, auch eine Regionalisierung. Wir haben jetzt auch ein Projekt, wo wir uns am Theaterplatz mit allen Kulturpartnern verbinden. Also das Theater liegt am Theaterplatz beim tangoli brunnen und daneben gibt es das Architekturmuseum und die Kunsthalle und dann gibt es das Historische Museum, den Kirschgarten, die beiden Kinos und dann eben die Elisabethenkirche, die ja auch ein Veranstaltungsort ist. Also ich habe noch nie irgendwo eine Stadt gesehen, wo so viele Institutionen so nah beieinander liegen. Das ist unglaublich. Also in einem, weiß nicht, Luftlinie, 50 bis 100 Metern, zehn verschiedene Institutionen und jetzt bei Corona haben wir uns zusammengetan und machen jetzt einen Verbund und werden versuchen, dass wir das kooperativ unter diesen, Veranstalt die, 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 diesen Veranstaltern versuchen zu stärken. Das heißt auch gemeinsame Angebote machen. Wir machen jetzt ein Theaterplatzfest am 11.09., wie eine Art Quartiersfest. Also richtig hier aus dem Quartier gedacht und versuchen. Ich habe jetzt morgen kommt eine Firma aus London, die guckt diesen Platz sich an. Wie sind die Zugänge? Welche Trams fahren? Wie wie viele Leute laufen am Tag über den Platz? Das kann man über Handydaten auswerten. Also wir untersuchen diesen Platz gerade auch im Stadtraum, weil das einfach ein total attraktiver Platz ist und gucken, wie kann man den stärken und wie kann man diese Kulturpartner an diesem Platz dann auf die aufmerksam machen oder diese vielleicht gibt es dann irgendwie einen, einen Tag im Monat, wo man sozusagen zum halben Preis überall rein kann. Aber eigentlich kann man von morgens um acht bis abends um eins an diesem Platz Kultur erleben. Und das ist auch so ein Projekt, das wir gerade angehen und das sind so Sachen, für die ich mich sehr interessiere. Es gibt natürlich das Theaterprogramm und wir sollen für sehr viele Leute da sein, aber was ist ein Theater sozusagen in einer Stadt und wie kann man dieses, wir sind für alle da, Wirklichkeit werden lassen, statt immer nur zu sagen, die Tür ist offen und keiner geht durch. Voilà. Ihr lebt es tatsächlich.
1: Als ich gerade eben die Treppe hochgegangen bin, habe ich die Wimpel, die farbigen Wimpel entdeckt. Das kam mir wirklich wie so eine Art Festivalgelände vor. Die Kooperationen sind wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtig. Wie groß war die Bereitschaft der verschiedensten Institutionen in nächster Nähe, ähm, da zusammen was zu generieren?
0: Ja, das Lustige ist ja immer, die haben gesagt, ja, das denken wir seit 20 Jahren. Und äh, das musste vielleicht jetzt ein Neuer, der jetzt gerade hier anfängt, starten oder so. Es ist natürlich... Es ist immer nachher die Frage, wer macht die Arbeit. Es ist einfach unglaublich anstrengend, zehn Kulturpartner zusammenzubinden, die, die Interessen abzuholen. Wer will was? Wer hat an so einer IG, also Interessengemeinschaft, welches Interesse und wie kriegt man das irgendwie auch in eine Struktur? Das ist einfach, also es sind sehr, sehr viele Stunden Arbeit jetzt gewesen seit Januar, um überhaupt mal dieses Theaterplatzfest hinzukriegen. Und die haben, also alle haben sich am Ende, am Ende jetzt toll beteiligt, mhm. aber da erstmal sozusagen eine Struktur zu schaffen, wie man redet, wie man Entscheidungen trifft, wie man sozusagen, was man priorisiert zusammen, ohne dass sich jemand übergangen fühlt, das kann dann Asymmetrien entstehen, auch das Geld zu haben, so ein Fest zu veranstalten und wir haben jetzt eine Stiftung gefunden, die uns diese Studie bezahlt und so und das ist ein Stiftungsantrag zu schreiben, das ist auch wieder viel Arbeit, also ist es am Ende ist immer die Frage, wer macht es wirklich oder wer macht es dann, die Arbeit und ich glaube, das sind immer so die also die Kulturinstitutionen sind nicht damit gesegnet, dass sie zu viele Mitarbeiter haben. Ich glaube, nirgendwo. <lacht>
1: aber da musste Benedikt von Peter kommen und das mal ansetzen. Das ist wunderschön. Wenn du, ich möchte dich gerne noch so ein bisschen einbinden, in, als Basler jetzt seit, einer, mhm. seit einem Jahr in Basel lebend. Wenn du Gäste hast, die du hoffentlich auch unbedingt natürlich auf diesen Theaterplatz ins Theater reinbringen kannst, aber Freunde, Familie aus Deutschland oder eben aus der ganzen Welt nach Basel holst. Wohin gehst du mit diesen Leuten? Wenn nicht an den Theaterplatz oder ins Theater Ah
0: Okay. Ähm, also sicherlich gehen wir spazieren am Rhein. Der Rhein. Hm? Sicherlich machen wir immer eine Museumstour, die aber verbunden ist eben auch mit einer Theatertour oder wir setzen sie in eine Vorstellung. Ähm, Boah, wenn ich da schon so Routine hätte, ich hatte gar nicht so viele Gäste. Vor allem mit ja, also wir haben bei uns im Garten haben wir Abendessen gemacht und wir haben Freunde getroffen bei sich zu Hause, als es dann wieder erlaubt war. Wir haben eben diesen kleinen Sohn, mit dem wir sehr viel unterwegs und spazieren sind. Hauptsächlich drüben in kleinen Basel und Wettstein, wo wir wohnen. Ich weiß nicht, ich war, ich war natürlich an vielen Orten. Ein Göthianum, das finde ich unglaublich, das zu zeigen. Das ist irgendwie einmalig, wahrscheinlich europaweit so eine Architektur. Oder auch so eine, so, eine, so eine Idee, ist ja fast wie Bayreuth, oder? Ja, hat was. <lacht> auf dem Hügel. <lacht> ähm, also das muss man, glaube ich, gesehen haben. Es gibt diese wunderbare Badi ähm, hier auf der Großbasel-Seite, wo wir gerne sind. Aber ja, wenn ich es
1: richtig raushöre, dann ist es eigentlich Basel extrem gut zu genießen, ohne dass man unbedingt eine Institution oder nach was Strukturiertes besucht, sondern es lässt sich wahnsinnig gut begehen, entdecken, dem Rhein entlang, oder? Also ich finde...
0: Das Kennzeichen von dieser Stadt ist, dass man wirklich dann doch die Kulturinstitutionen hat und diese unglaubliche Anzahl von fantastischen Museen. Es gibt dieses Ethnologische Museum, wo ich gerade dran war, das ist ja irre gut zum Beispiel. Kunstmuseum ja sowieso, unglaublich. Bayerler und wie sie alle heißen. Und, und, und dass man aber weiß nicht 80 Prozent der Dinge zu Fuß erreicht und dabei aber noch Natur hat und Wasser hat und eigentlich wie eine große Fußgängerzone, eine Kulturmeile. Und ich denke mir, also ich komme aus Luzern und da, da geht es ja viel um Tourismus. Und ich, ähm, ich würde einfach denken, das ist die Stadt für Kulturtouristen. Also die, die jeder haben möchte. <lacht> ja, also, ähm, die, haben wir in Basel. Die machen auch mehr als eine Übernachtung, sondern die bleiben mal eine Woche. Aber ich finde es tatsächlich für Kulturtouristen ein Eldorado.
1: Also Basel ist eigentlich eine einzige große Kulturfußgängerzone.
0: Ja, ein bisschen so. Ne? <lacht> Kurz zusammengefasst,
1: <lacht> wie schön. Wir haben besondere Zeiten natürlich. mich da auch nicht zu allzu lange drauf rum. Reiten, aber Basel zeichnet sich ja auch durch größere Events normalerweise aus. Also wir haben die Fasnacht, was jeder Basler jedem Touristen empfiehlt, da ähm, an die Fasnacht zu kommen. Dann haben wir Basel-Tattoos, dann haben wir unsere ähm, sehr beliebte Fußballmannschaft in der FC Basel. Hast du in dieser besonderen Zeit überhaupt einer dieser Events besuchen können?
0: Die, die gab's ja alle nicht. Aber im Vorfeld kennst du die? <lacht> ich war, ja, klar. Also, die Komitee Schnitzelbank von der Fasnacht, die ist ja, das Theater Basel ist eine ganze Woche lang komplett der Fasnacht gewidmet für viele Mitarbeiter, das ist es der Moment, wo sie wegfahren. <lacht> okay. Ich bin jetzt, ich habe mich entschieden, dieses Jahr hier zu bleiben. Ich probe auch eine Produktion, Matthäus Passion, zu der Zeit, aber ich bleib dann hier. Ich war letztes Jahr natürlich zu allem eingeladen und Gott. so, aber ich habe tatsächlich vor zehn Jahren, als ich Parsival hier gemacht habe von Wagner, da war gerade Fastnachtszeit und da war bei meiner Premiere sind die Züge draußen vorbeigelaufen und die Pfeifer und haben bei diesem weihe gespielt. die sind durch die Betonwände durch, habe man die gehört.
1: Wow, war das
0: eine hinaus. Fusion? Das sind ja Fünf-Stunden-Stück, es war am Sonntag ja. und dann sind einfach diese, diese Gruppen von Pfeifern und Traumland aber von den Pfeifern hat man halt gehört, sind halt durch die Betonmauern durchgekommen und im Zuschauerraum hat man also so alle, alle sieben Minuten irgendeine neue Gruppe gehört. Also daher, daher ich das. Ich war dann danach nochmal bei der Fastnacht irgendwann mal einfach von Luzern von aus. Genau, äh, Fußball bin ich auch schon x-mal eingeladen worden, hat nicht stattgefunden, jetzt gerade diese Woche kann ich nicht, da bin ich nochmal eingeladen worden, ich bin aber auch kein, meine Frau ist Fußballfan, ich ah, nicht, schön. die will da unbedingt hin. Ähm, was war noch? Basel Tattoo,
1: das ist... Ähm, Kenne ich noch nicht,
0: würde ich gerne angucken, genau, es gibt auch diese berühmte Band, oder? die irgendwie in der ganzen Welt unterwegs ist.
1: Den Top Secret Drum Corps. Ja, ja, genau, ja, ja, das, das. habe
0: ich mir auf YouTube angeguckt. Sehr schön. Also es gibt noch viel auch für Benedikt <lacht> von jeden Peter Fall, zu entdecken. Auf was ja, ich, also auf jeden Fall diese großen Veranstaltungen, danach ja. sehnt man sich ja jetzt. Ja. Also jetzt, dass jetzt die Art stattfindet im September, ist toll. Also da habe ich irgendwie bin ich bei sechs verschiedenen Dingen und gucken mir das irgendwie, also die die verschiedenen Formate von der Art selber bin aber auch ähm, bei privateren Veranstaltungen und da bin ich sehr neugierig. Also meine Frau auch gearbeitet bei der Art Basel. Mal irgendwann, aber ich war eben noch nie dabei, ich, also ich habe kein richtiges Gefühl dafür.
1: Ihr seid beide irgendwo auch verbandelt oder wart bereits im Vorfeld verbandelt mit Basel, oder?
0: Ja, komischerweise, ja. ja. Oder schönerweise. <lacht>
1: Man wird Basel einfach nicht los, jetzt erst recht. Also kommen wir noch mal ganz kurz, weil wir sind ähm, bereits durch mit der Zeit. Ihr startet mit der ersten Premiere am 16. September, ich glaube mit Ballett findet der Auftakt statt, korrekt? Ja. ja. Am 11. September findet dieses riesige, von dir bereits ausgeführte Theaterplatzfest statt hier. www.theater-basel.ch ist ähm, die Homepage, wo man sich alle Informationen holen kann, wann die Vorstellungen beginnen. Wenn du jetzt so ein bisschen vorausschaust, du setzt dich ja mit dieser neuen Spielzeit schon länger auseinander. Die Planung die läuft ja zum Teil schon zwei Jahre vorher für eine Spielzeit. Auf was freust du dich persönlich am meisten?
0: Also eigentlich beginnen wir jetzt diesen Donnerstag mit dem Festival. Wir haben jetzt sieben Wochen, extra Extrawochen heißt es wir haben extra Wochen eingebaut ins Jahr, also ob's die, äh, als ob wir das steuern können, dass wir mehr Zeit haben, aber haben sozusagen tatsächlich sieben Wochen auf dem Programm, was wir letztes Jahr produziert haben, weil wir durften zum Teil nur 50 Leute reinlassen und wir haben jetzt dürfen jetzt mehr reinlassen und wir wollen, dass mehr Zuschauer das sehen können, was wir gemacht haben. Deshalb starten wir eigentlich jetzt mitten im Sommer, 20.8., also am Donnerstag geht's los mit Tanz und die Neuproduktionen sind dann ab Mitte September. Worauf freue ich mich ja. Am meisten. Ich freue mich am meisten auf viele Menschen. Das ist das Wichtigste für uns mhm. gerade. Für die Menschen auf der Bühne ist das wichtig und für die Menschen untereinander ist das wichtig. Man muss jetzt wieder rausgehen, man muss das begegnen üben, man muss es sich treffen üben und und einfach echte Menschen um sich herum spüren. Also mit oder ohne Maske vielleicht noch eine Weile, aber ich glaube, das ist einfach wichtig. Und ähm, sonst verändert sich Gesellschaft, da bin ich mir sicher.
1: Oh ja, und wir alle freuen uns extrem, dass das Theater Basel auch wieder spürbar, richtig spürbar und physisch erlebbar wird. Herzlichen Dank, Benedikt von Peter und alles Gute für die neue Spielzeit. <lacht> Vielen Dank. Und wir hören uns hoffentlich in unserer Oktoberfolge wieder. Dann mit meinem nächsten Gast Tom Brunner, dem Captain des feuerroten Leuchtturmschiffes am Basler Hafen. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Möglich überall, wo es Podcasts gibt.
0: This is Basel, der Podcast.